0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 7월 19일 수요일 이제는 은혜로 영원히 복받음 에베소서 1장 3, 4절에 기록된 하나님의 구원계획과 에베소서 2장 7절에 묘사된 그 계획의 영원한 결과를 비교해보라 하나님의 구원계획의 필수 요소와 목표는 무엇인가 유치원이든 박사학이든 졸업식은 뜻깊은 축하의 시간이다 졸업은 인생이나 경력의 다른 단계로 나아가는 중요한 성취를 의미한다. 신자인 우리에게는 복음의 심오한 진리를 이해하는 것이 중요한 과제이다. 그러나 우리는 은혜로부터 결코 졸업하지 않는다. 우리가 은혜에 대한 박사학위를 취득하거나 그것이 더는 필요 없어서 졸업하고 축하할 일은 절대 없을 것이다. 바울은 에베소서 2장 7절에서 이 진리를 확언하며 광범위한 연대기를 통해 그것을 강조한다. 하나님은 과거에 우리를 구속하기 위해 그리스도 안에서 행동하셨고 현재 우리는 그 아들 예수 그리스도와 그분의 부활, 승천, 높여짐에 함께 참여하는 자로 간주하신다. 하지만 하나님의 계획은 은혜 충만한 과거 자비로 가득한 현재에서 끝나지 않는다. 태고의 신성한 의논의 뿌리를 둔 하나님의 계획은 미래의 영원한 때까지 펼쳐져 있다 여기에는 모든 다가오는 시대가 포함된다 영원한 미래에 대한 하나님의 계획은 과거와 현재에 행하신 하나님의 행동과 동일한 원리 즉 은혜의 원리에 기초한다 하나님께서는 다가오는 시대에 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 나타내시기를 고대하신다 바울은 하나님의 은혜를 신자들이 어떤 필요라도 충족시키기 위해 끌어올릴 수 있는 헤아릴 수 없는 가치를 지닌 보물이나 재산으로 생각한다. 우리를 향한 하나님의 위대한 관대하심은 한량없고 영원하며 우주적인 그분의 은혜에 대한 증거이다. 예수께서는 우리와 함께 계시기 위하여 오심으로써 하나님을 사람들과 천사들에게 나타내시려 하셨다. 그러나 이러한 게시가 주어진 것은 이 세상의 인간만을 위한 것은 아니었다. 이 작은 세계는 우주의 교과서이다. 하나님의 놀라운 은혜의 목적 즉 구속하시는 사랑의 신비는 천사들도 또한 살피기를 원하는 주제로서 무궁한 시대를 통하여 그들의 연구 주제가 될 것이다. 구속받은 자들이나 타락하지 않은 자들 모두 그리스도의 십자가에서 그들의 과학과 노래를 찾게 될 것이다. 예수 그리스도의 얼굴에서 비치는 영광은 자희생적 사랑의 영광임이 드러날 것이다. 시대 소망 19-20 교훈입니다. 하나님의 은혜는 우리 개인을 위한 것만이 아니라 장세 전부터 영원까지 이르는 더큰 목적을 위한 것으로 온 우주가 그 영광을 보게 될 것이다. 묵상 그대가 하나님의 은혜로부터 결코 졸업하지 않는다는 것은 어떤 의미입니까? 적용 그대를 향한 하나님의 은혜의 목적과 그 결과가 무엇인지 생각해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 예수께서 사망의 저주를 받으심으로 우리가 구속받음 예수께서 세상에서 사시고 고난을 받으시고 죽으신 것은 우리를 구속하기 위함이었다. 그는 우리로 하여금 영원한 기쁨에 참여하는 자가 되게 하기 위하여 간고를 많이 겪은 자가 되셨다. 하나님께서는 은혜와 진리가 충만하신 당신의 사랑하는 아들이 무한히 영광스러운 세계로부터 죄로 인하여 손상되고 쇠퇴되고 사망과 저주의 음영으로 어두워진 세계로 내려오심을 용납하셨다. 정로의 계단 13 마르지 않는 샘처럼 은혜를 베푸시고 셀수 없는 복으로 예비하신 하나님의 계획을 인하여 감사드립니다. 저의 눈을 열어서 이미 주변을 가득 채우고 이루어지고 있는 하나님의 뜻을 보게 하셔서 열심과 충성으로 동참하게 하옵소서.
1: 주님 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동 거느를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 다니엘서 9장 8절로 9절의 말씀을 읽겠습니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진리와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에 게 구하니 하나님이 다니엘로 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 뜻을 정하여 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 오늘 이 시간의 주인공은 다니엘과 그의 세 친구들입니다. 다니엘과 그의 친구들은 유다 나라가 기울어가는 암울한 시기에 태어났습니다. 나라의 운명은 서산에 기울어지는 해처럼 빛이 약하고 그런 상황에서도 왕과 백성들은 하나님과 선제를 신뢰하지 않는 우상숭배에 빠져 있었습니다. 백성들은 기울어가는 나라처럼 희망을 잃고 비참하고 어렵게 하루하루를 살아갔습니다. 그리고 드디어 새롭게 등장한 거대한 왕국의 바벨론 왕 누부갓네살의 침공으로 마침내 예루살렘이 함락되고 유다의 역사도 세계 사에서 사라지게 되었습니다. 이렇게 나라가 멸망하고 하나님과 선지자가 멸시받는 상황에서 그래도 한 줄기 빛이 꺼지지 않고 있었으니 이것은 강철처럼 단단한 믿음과 하나님께 충성하는 새벽별 같은 젊은이들이 있었다는 사실입니다. 그리고 놀랍게도 그들은 갓 어린 티를 벗어난 15살 정도의 어린 청소년들로서 그 나이에 모나먼이국 땅에 포로로 잡혀갔다는 사실입니다. 그 소년들은 이기심으로 부패되지 않은 깨끗한 양심의 소유자들이었습니다. 그 소년들은 모든 것을 다 잃는다 할지라도 하나님께 충성하기로 결심한 진실된 하나님의 종들이요. 나라를 사랑했던 애국자들이었습니다 하나님의 선택된 백성의 유단 나라는 BC 605년 느부갓네살의 침공으로 멸망을 당했습니다 당시 유단 나라의 왕은 여호야 김이었습니다 그는 왕이 된지 3년 만에 바벨론의 침공을 받았습니다 나라가 이렇게 위급한 상황이 되면 하나님을 찾고 손자를 찾아야 했지만 그는 그렇게 하지 않았습니다 당시의 위대한 선지자 이사야의 권고도 눈물의 선지자 에레미아의 호소도 듣지 않았습니다. 눈에 보이는 선지자의 권고와 호소도 듣지 않았으니 하나님의 경고를 들을리 만무했습니다. 하나님의 선지자들이 애굽을 의지하지 말고 바빌론과 화친하도록 호소했지만 요야기왕은 끝내 선지자들의 호소를 거절하고 유다와 함께 기울여가는 저녁 황혼빛 같은 애굽을 의지했습니다 그리고 마침내 바벨론의 침공을 받아 나라가 멸망하고 예루살렘은 함락당하고 하나님의 성전은 불타는 쓰라림을 맛보게 되었습니다 누구간 넷사라 왕은 나라를 무너뜨리는 것으로 만족하지 않았습니다 그는 하나님의 성전에 있는 많은 기구들을 바벨론으로 옮겨갔습니다 만일 하나님의 목적을 분명히 이해하고 유다의 멸망과 예루살렘의 함락을 정확히 이해한 사람들이 하나님의 성전에서 10개 명에 들어있는 법궤를 이방인들의 손이 닿지 않는 곳으로 미리 옮기지 않았다면 하나님의 법궤마저도 이방인의 나라로 옮겨졌을 것입니다. 그 사람들은 하나님의 법궤를 슬프고 비통한 마음으로 아무도 알지 못하는 어느 굴속으로 옮겼습니다. 그렇게 이법궤는 이스라엘과 유다 백성들의 죄로 인하여 그들에게 숨겨졌으며 그날 이후로 다시는 찾을 수 없게 되었습니다. 그리고 이법계는 아직도 숨겨져 있는 것입니다. 감춰진 이래로 결코 침해를 당하지 않고 있는 것입니다. 그렇다면 과연 이법계는 어디에 숨겨져 있는 것일까요? 이온의 신에서는 이렇게 기록하고 있습니다. 대쟁투 433쪽 지상 성막에 있는 언약교에는 하나님의 율법을 새긴 두 돌판이 들어있었다. 언약교는율법의 돌판을 넣어두는 궤짝에 불과하였으나 돌판에 새긴 하나님의 율법이 들어있었기 때문에 그언약교는 귀중하고 신성하였다. 하늘에 있는 하나님의 성전이 열렸을 때언약교가 보였다. 하늘에 있는 성전의 지성소에는 하나님의 율법 곧 하나님께서 친히 친해산의 우려 가운데서 말씀하시고 당신의 손으로 친히 돌판 위에 기록하신 그십계명이 거룩하게 보관되어 있다. 그렇습니다. 멸망시키려는 이방인들의 손에서 숨김을 받은 이 거룩한 법계는 하나님이 친히 보호하고 계시다고 했습니다. 그리고 이 법계에 들어있는 거룩한 십계명의 돌비를 우리가 볼 날이 있을 것이라고 하셨습니다. 좀 길지만 매우 중요한 내용이기 때문에 제가 예원의 신 말씀을 계속해서 읽어드리도록 하겠습니다. 대쟁백삼3 8조이 거룩한 휠레의 말씀이 하나님께로 올라갈 때 구름은 흩어지고 별빛이 찬란한 하늘이 나타나는데 그것은 좌우편에 있는 어둡고 험악한 하늘에 비하여 말할 수 없이 영광스럽다. 하늘 도성의 영광이 그 열린 문에서 흘러나온다. 그때에 공중에는 점쳐진 두 돌비를 쥔 손이 나타난다. 손자는 하늘이 그 공의를 선포하리니 하나님 그는 심판장이 심이로다 라고 말했다. 신의 산에서 불꽃과 우레 가운데 생의 지도 원리로 선포된 거룩한 율법 곧하나님의 의는 이제 심판의 표준으로 사람들에게 나타난다. 그 손이 돌비를 펴자 불과 같은 글자로 기록된 십계명이 나타난다. 그 어구들은 너무도 분명하기 때문에 모든 사람이 읽을 수 있다. 사람의 기억력은 일깨워지고 각 사람의 마음에서 미신과 이단의 암흑은 사라진다. 간단하면서도 포괄적이며 권위있는 하나님의 십계명을 이 땅의 모든 거민들에게 볼수 있게 제시된다. 여러분 이 말씀은 예수님이 재림하실때 현상을 이야기하면서 기록하신 말씀입니다. 그러므로 사람들에게도 감추어진 이0계명은 마지막 예수님이 이 땅에 재림하실때 모든 사람들이 볼수 있도록 다시 한번 나타난다는 것입니다. 그렇습니다. 예수님이 재림하시는 그날 우리는 숨겨진 법궤를볼수 있게 될 것입니다. 하나님의 손에 들리워진 거룩한 1 0계명 돌판을 보게 될 것입니다. 이렇게 하나님의 거룩한 1 0계명이 보관된 법궤는 바벨론의 침공을 앞두고 지구상에서 영원히 감추어진 것입니다. 그리고 바벨론은 성전하에 있던 모든 다른 기구들을 자신의 나라로 옮겨 창고에 보관했습니다. 그런데 그들은 이렇게 성전의 기구들, 예루살렘에 있던 각종 진귀한 보석들만 가져간 게 아닙니다. 그들은 유다의 자손들 가운데 자신들의 나라를 위해 쓸만한 젊은이들과 백성들을 포로로 잡아갔습니다. 그 포로들 가운데 다니엘과 그의 친구들도 함께 포함되어 바벨론으로 끌려가게 된 것입니다. 불과 15세의 어린 나이에 손과 발에 포승줄이 묶인 채 그들은 먼 길을 끌려갔습니다. 낮에는 뜨거운 태양 아래 목이 말라 고통스러워하면서 한없이 걷고 또 걸었을 것입니다. 밤에는 식어버린 차가운 모래바닥에 누워서 추위에 떨며 잠을 자야 했을 것입니다. 그렇게 그들은 적어도 한달 이상을 포로의 신분으로 여행을 했을 것입니다 하나님은 그들이 그렇게 포로의 몸으로 끌려간 것을 바라보면서도 하나님은 그들 향한 뜻이 있었다고 했습니다 하나님의 뜻입니다 첫째는 그들은 이방 나라에 하나님을 믿음으로 이루어오는 축복을 나누어 주어야 했다는 것입니다 하나님의 백성들은 그들이 어디에 있든 항상 복의 근원이 되어야 합니다 하나님의 백성들은 그들이 어떠한 상황에 처해 있든지 복의 근원이 되어야 합니다 요셉을 생각해 보십시오 요셉은 노예로의 굽에 팔려갔습니다 그런데 성경은 기록하기를 창세기 39장 4절에 요셉이 그 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉으로 가정총무를 삼고 자기 소유를 다그 손에 위임하니 그가 요셉에게 자기의 집과 그 모든 소유물을 주관하기 한 때부터 요호와께서 요셉을 위하여 그 애굽사람의 집에 복을 내리심으로 요와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라 그렇습니다 요셉 때문에 지금 보디발의 집이 복을 받고 있습니다 여러분 보디발이 누구입니까? 그는 애굽왕의 시위대장으로서 우상을 섬기던 사람이었습니다 노예를 팔고 사는 상인들에게서 요셉을 노예로 사온 사람입니다 그런데 그가 요셉을 믿고 자신의 집을 관리하는 가정총무로 삼았더니 그날부터 하나님의 복이 보디바의 집에 임하기 시작했다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님을 믿는 사람들은 그 가정의 복의 근원 곧 시작이 되어야 합니다. 하나님을 믿는 사람은 그 마을, 그 지역의 복의 근원이 되어야 합니다. 하나님은 다니엘을 비롯하여 지금 바벨론으로 끌려가는 사람들에게 기대하는 것이 있었다는 것입니다. 포로의 신분이지만 그것은 바로 그들이 끌려간 이방다라에서 하나님을 믿는 사람들이 어떻게 복을 받는지 모든 사람들에게 보여지는 하나님의 증인들이 되기를 원했다는 것입니다. 두 번째는 그들은 그곳에서 하나님의 대표자가 되어야 했다고 했습니다. 우리는 생각할 수 있습니다. 무슨 포로들이, 노예들이 하나님의 대표자가 될수 있느냐고. 여러분 정말 그렇습니까? 노예나 포로들은 하나님의 대표자가 되기에는 뭔가 부족하다고 생각하십니까? 그렇게 생각하시는 분들은 사도바울의 다음 말씀을 생각해 보시기 바랍니다. 고린도전서 1장 25절 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 악한 것이 사람보다 강하니라 형제들아 노위를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련는 것들을 택하사 지위에 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 여러분 그 바로 대표적인 사람이 요셉이요 다니엘이요 사도바울이었습니다 요셉은 노예이요 죄수의 몸으로 애국의 총리 대신이 되었습니다 다니엘은 포로의 몸으로 바벨론에 끌려갔지만 그 역시 총리로서 하나님께 영광을 돌렸습니다 사도바울 역시 로마의 죄수의 몸으로 끌려갔지만 그곳에서 하나님의 복음을 나누는 일에 높고 낮은 사람을 가리지 않고 열심히 복음을 전했습니다. 우리들 역시 마찬가지입니다. 우리가 어떠한 상황에 처하더라도 우리는 있는 그곳에서 하나님의 대표자가 되어야 하는 것입니다. 나이가 어리다고 못할 이유가 없습니다. 나이가 많다고 못할 이유도 없습니다. 가난하다고, 배우지 못했다고, 주변 상황이 녹록지 않다고 못할 이유도 없습니다. 우리는 어떠한 상황에 처하더라도 하나님이 우리에게 기대하시는 대표자가 이 땅에서 되어야 한다는 것입니다 세 번째 하나님의 뜻은 우상 숭배자들 앞에서 하나님의 명성을 보존하는 것이었습니다 그들이 비록 포로의 모일지언장 하나님은 그들을 통해서 하나님을 드러내고 싶으셨습니다 하나님만이 그들의 유일한 구원자요 인도자라는 것을 보여주고 싶으셨습니다 그런데 바로 그 일을 단일과 그의 친구들은 성실하게 수행했습니다. 고난과 역경 속에서도 순경 속에서도 그들은 하나님을 영화롭게 하고 우상 숭비자들의 입을 틀어막았습니다. 전쟁에서 승리한 바벨론 사람들은 하나님의 전에있던 모든 기명들을 그들이 섬기던 바벨론의 신전으로 옮기면서 자신들이 섬기던 신들이 히브리인의 하나님보다 더 우월하다고 자랑스럽게 이야기했습니다 그런 그들의 자만심, 교만을 하나님은 당신께 충성하는 종들을 통하여 무너뜨릴 것이었습니다 이런 고귀한 사명을 띠고 충성했던 종들 중에 바로 다니엘과 그의 세 친구가 있었다는 사실입니다 앞에서도 말씀을 드렸지만 그들은 이제 어린이를 갓 벗어난 15세 전후의 소년들입니다 그들은 소박한 유대인의 집에 살다가 당시 가장 장엄한 도성인 바벨론의 궁정으로 잡혀온 것입니다. 그들이 잡혀온 것은 느부간네슬라 왕의 특별한 명령이었습니다. 단열스 1장 3절로 5절에 보면 왕이 환관장 아스브나스에게 명하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족의 몇 사람 곧 흠이 없고 아름다우며 모든 재주를 통달하며 지식이 구비하며 학문에 익숙하여 왕궁에 모실 만한 소년을 데려오게 하였고, 그들에게 갈대와 사람의 학문과 방언을 가르치게 하였고, 또 왕이 지정하여 자기의 진미와 자기의 마시는 포도주에서 그들의 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니, 이는 그 후에 그들로 왕이 앞에 모셔서게 하려 함이었더라. 누구간 넷살로 왕은 이렇게 잡아온 포로들을 통하여 바벨론의 위대함을 자랑하고 더 나아가서는 그들이 섬기는 신들을 널리 알리고 싶었습니다. 그래서 가장 먼저 그들의 이름을 바벨론식으로 갈대아 신들을 상징하는 이름으로 바꾸었습니다. 다니엘은 벨드사살로 하나냐는 사드락으로 미사일은 메삭으로 아사레는아벤노으로 그리고 그 다음은 자신들의 신에게 제사드린 음식을 먹게 하는 것이었습니다. 왕의 음식이었습니다. 단일과 그의 친구들은 이 모든 것을 잘 알고 있었습니다. 왕이 자신들에게 먹이라 하는 음식은 바로 우상에게 제사드린 음식이라는 것을. 그런데 이런 와중에 포로로 사로잡혀온 몸이었지만 단일과 그의 친구들은 하나님의 고귀한 명성을 지키기 위하여. 특별히 뜻을 정했다는 것입니다 그렇다면 다니엘과 그의 친구들이 이방 나라에 하나님의 축복을 나누어주고 하나님의 대표자가 되며 우상 숭배자들 앞에서 하나님의 명성을 드높이기 위해서 세운 뜻은 무엇입니까? 어떤 뜻을 정하여 이러한 하나님의 목적을 이루도록 했습니까? 다니엘서 1장 8절에 보면 다니엘이 분명히 뜻을 정했다고 이야기했습니다 그 뜻이 무엇입니까? 첫째, 그들의 몸과 마음을 더럽히고 혼란스럽게 하는 왕의 음식을 먹지 않기로 뜻을 정한 것입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 왕은 환관장을 시켜 단일과 그의 친구들에게 왕의 음식을 먹도록 했습니다. 왕은 처음부터 그 소년들에게 그들이 예루살렘에서 빚던 하나님을 포기하도록 강요하지 않았습니다. 서서히. 서서히 이루어지도록 계획을 세웠습니다 그 일은 앞으로 3년 동안 지속적으로 진행될 것이었습니다 우리들이 잘 아는 이야기 가운데 개구리를 시험하는 이야기가 있습니다 개구리를 준비된 뜨거운 물에 갑자기 넣으면 깜짝 놀란 개구리가 뛰쳐나와 버린다는 것입니다 하지만 차가운 물에 넣고 조금씩 서서히 온도를 높여가면 그 온도에 익숙해져 나중에는 자신의 몸이 뜨거워진 물에 이거 죽어도 모른다고 하잖아요. 지금 느부한 넷살 왕은 그런 계획으로 단일과 그의 친구들을 바벨론화 우상숭배자들로 만들어 가고 싶은 것입니다. 우상숭배 의미를 지닌 이름을 지어주고 날마다 우상숭배의 풍습을 가까이 접촉하게 했습니다. 그래서 바벨론 이교예배의 의식을 자신도 모르게 받아들이도록 집요하게 시간을 할애한 것입니다. 그리고 그 결정판으로 왕은 엄숙한 명령을 내렸습니다. 자신이 먹는 음식을 똑같이 먹게 하라는 것입니다. 이 명령은 그들을 위한다는 그럴듯한 명령이었습니다. 생각해 보십시오. 포로로 잡혀온 사람들에게 왕이 먹는 똑같은 음식을 먹인다는 것. 이것은 누가 생각해도 특별한 배려요. 왕이 베푸는 은혜라고 생각할 것이었습니다. 왕이 먹는 산내의 진미에 왕이 마시는 포도주를 마시도록 했습니다. 그런데 이 음식이 어떤 음식이라고요? 그렇습니다. 그들이 섬기던 신들에게 바쳐진 음식이었습니다. 그래서 이 음식을 먹는다는 것은 곧 그들이 믿는 신들에게 충성을 표하는 것으로 생각했습니다. 그런데 이 모든 왕의 계획을 다니엘과 그의 친구들은 꿰뚫고 있었다는 것입니다. 그래서 다니엘과 그의 친구들은 하나님께 충성하기로 뜻을 세웠습니다. 어떠한 일이 있어도 왕이 주는 산의 진미와 왕이 마시는 포도주를 마시지 않기로 결심했습니다. 그들에게 있어서 그 음식을 그냥 먹는 채 하고 그 술을 마시는 채 하는 것도 용납이 되지 않았습니다. 그렇게 하는 것은 그들을 서서히 타협하게 할 것이고 하나님의 율법을 모욕하는 것이 될 것이었습니다. 여러분, 가랑비 에옷 젖는다는 말이 있지요. 처음에는 부잘것 없이 내리는 비를 맞고 또 맞다 보면 결국은 옷이 흠뻑 젖어 버린다는 것입니다. 다니엘과 그의 친구들은 자신들이 그렇게 되는 것을 결코 용납할 수 없었습니다. 그래서. 처음부터 굳은 뜻을 세운 것입니다 다니엘 1장 8절 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진리와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니 여러분 포로의 신분으로 그것도 이제 겨우 15살 정도 된 어린 소년들이 그렇게 하기가 쉬운 일이겠습니까 아닙니다 결코 아닙니다 그들은 어쩌면 자신들의 생명을 걸었을 것입니다. 만일 단일과 그의 친구들이 핑계거리를 찾으려고 생각만 한다면 그럴듯한 핑계거리를 그들은 얼마든지 찾을 수 있었을 것입니다. 왜요? 그들은 포로요. 아무도 보는 사람이 없었습니다. 그저 자기들끼리 입만 다물면 되었습니다. 그리고는 눈딱 감고 3년만 그렇게 하고 왕국에서 나가면 그때 잘하면 되지 뭐 하고 생각할 수 있었습니다. 그리고 훗날 왕의 신임을 받은 후에 잘하면 되지 뭐 하고 생각할 수도 있었습니다. 그런데요. 단일은 그러한 상황에서도 조금의 빈틈을 허락하지 않았다는 것입니다. 단호하고 주저하지 않았습니다. 손지야 왕 482쪽에 보면 그러나 단일은 주저하지 아니하였다. 그에게는 하나님께 인정받는 것이 세상의 가장 강한 군주의 총의를 받는 것보다 더욱 귀중했고 생명 그 자체보다 귀중했다. 그는 결과에 어찌 되든지 그의 성실에 굳게 서기로 결심하였다. 사랑하는 애청자 여러분, 단일의 그러한 고귀한 신앙을 우리 모두도 본받게 되기를 간절히 바랍니다. 사탄 마귀에게 어떠한 자그마한 틈이라도 보이지 않는 불굴의 믿음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째로 그들은 어릴 때 부모에게 배운 신앙대로 살기로 뜻을 정했다는 것입니다. 단일과 그의 친구들은 어릴 때부터 그들의 부모에게 엄격한 신앙 교육을 받았습니다. 바로 그때 절제하는 습관에 대한 훈련도 받은 것입니다. 그들은 매일 아침과 정오에, 저녁에, 하나님께 기도하는 훈련을 받았습니다 그들은 매일매일 어떤 음식을 먹어야 되는지를 훈련 받았습니다 이런 신앙의 훈련은 다니엘이 생명을 걸어야 하는 상황에서도 굳게 서게 하는 힘을 갖게 했습니다 그럼 결과가 무엇입니까? 다니엘의 새 친구들은 일곱 배나 뜨거운 풀무불 앞에서도 당당하게 서서 우상숭배를 온몸으로 배격했습니다 다니엘은 사자굴에 들어가는 위험을 당하면서도 날마다 예루살렘을 향하여 창문을 열어놓고 기도하는 일을 그치지 않았습니다. 다니엘과 그의 친구들은 세상 임금의 총애보다 하나님의 총애를 더 고귀하게 생각한 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 이러한 신앙, 이러한 믿음을 우리 모두 다같이 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 그렇다면 이렇게 충성하기로 뜻을 정한 다니엘에게 하나님은 어떻게 대하셨습니까? 다니엘서 1장 구절, 하나님이 다니엘로 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 그렇습니다. 하나님은 환관장을 통하여 다니엘과 그의 친구들에게 은혜와 긍휼을 얻게 하셨다고 했습니다. 환관장은 다니엘과 친구들의 요구를 허락하기가 두려웠지만, 하나님이 함께하셨습니다. 그래서 결국. 10일간의 시험을 거쳐 마침내 그들이 그렇게도 원하던 하나님의 음식을 먹게 되었습니다 그렇게 그들은 왕의 진미를 거절하고 3년 동안 하나님의 음식을 먹을 수 있게 되었습니다 그리고 수련 과정이 끝나는 3년의 결과는 실로 놀라웠습니다다니엘서 1장 17절 하나님이 이내 네 소년에게 지식을 얻게 하시며 모든 학문과 제주에 명철하게 하신 외에 다니엘은 또 모든 이상과 몽조를 깨달아 알더라. 왕의 명한 바 그들을 불러들일 기한이 찼으므로 환관장이 그들을 데리고 느구가 냈을 앞으로 들어갔더니 왕이 그들과 말하여 봄에 우리 중에 다니엘과 하나냐와 미사일과아사랴와 같은 자 없으므로 그들로 왕 앞에 모시게 하고 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 십배나 나은 줄을 아니라. 그렇습니다. 하나님의 말씀에 충실하고 믿음을 고수한 그들에게 하나님은 놀라운 선물을 주셨습니다. 이방 나라에 힘없는 포로로 잡혀간 그들을 하나님은 모든 이방인 외에 한없이 높이셨습니다. 열 배나 뛰어난 지혜를 주시고 이방인 포로로서 왕을 모시는 특권을 얻게 하셨습니다. 손재야 왕4 8 6 쪽에 이렇게 기록했습니다. 어떤 방면의 사업에서든지 참된 성공은 기회나 우연이나 운명의 결과가 아니다. 이것은 하나님의 섭리를 완성하는 일이요 신앙과 분별력의 보상이요 덕행과 인내의 보상이다. 우수한 지적 바탕과 높은 도덕적 경향은 우연한 결과가 아니다 하나님께서는 기회들을 주시며 성공한 기회를 이용하는 데 달려있다 여호와께서는 단일과 그 동무들과 협력하신 것처럼 당신의 뜻을 행하려고 노력하는 모든 사람들과 협력하실 것이다 사랑하는 애청자 여러분 뜻을 정한 단일과 그의 친구들을 우리 하나님은 똑똑히 기억하고 계셨습니다 그리고 그들 을 모든 산 위에 높이 세우셨습니다. 그러므로 오늘 우리들도 어떠한 상황에 처하든지 다니엘과 그의 친구들처럼 뜻을 정합시다. 뜻을 정하되 다니엘과 그의 친구들처럼 뜻을 정합시다. 그래서 바벨론에서 다니엘과 그의 친구들이 하나님의 뜻을 온전히 이룬 것처럼 오늘 우리도 마지막 시대에 그렇게 하나님의 뜻을 이루게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 우리의 목사 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에서 받은 이상에서 나는 가장 엄숙한 사업이 우리 앞에 있는 것을 보았다 그러나 그 사업의 중요함과 위대함은 깨닫지 못하고 있다 어느 곳에서나 두드러진 무관심을 볼때 나는 목사와 백성을 걱정하였다 현대 진리의 사업이 마비된 것처럼 보였고 하나님의 사업도 정지상태에 있는 것처럼 보였다 목사와 백성은 그들이 사는 시대를 위하여 준비되어 있지 않고 현대 진리를 믿노라고 공언하는 거의 모든 사람은 이 시대를 위한 준비의 사업을 이해할 준비를 갖추지 못한 실정이다. 세속적 야망을 가진 현 상태, 하나님께 대한 헌신의 부족, 자아에 대한 몰두 등의 상태로는 그들이 늦은 비를 받고 모든 일을 행한 후에 자신의 허구로 그들의 믿음의 파선을 일으키며 달콤한 어떤 자아기만에 단단히 묶이게 하는 사탄의 분노를 대항하여 서는데 전혀 적합하지 않다. 그들은 모두 그릇됨에도 불구하고 옳다고 생각한다. 목사와 백성은 개혁 사업에 있어서 더 크게 발전해야 한다. 그들은 먹고 마시고 옷 입고 일하는 데 있어서의 그릇된 습관을 고치는 일에 지체 없이 착수해야 한다. 나는 꽤 많은 수의 목사가 이 중요한 문제에 대하여 각성하고 있지 못한 것을 보았다. 그들은 모두 하나님께서 원하시는 곳에 있지 않다. 그 결과는 어떤 사람에게서 볼수 있는 바와 같이 활동의 결실이 별로 없다. 목사는 하나님의 양떼에게 모본이 되어야 한다. 그러나 그들은 사탄의 유혹에서 벗어나 있지 않다. 그들은 사탄이 사로잡고자 노력하는 바로 그 대상이다. 만일 사탄이 한 목사를 유혹하는 데 성공을 거두고 그렇게 함으로 그의 마음을 사업에서 떠나게 하거나 하나님 앞에서의 그의 참 상태에 관하여 스스로 속일 수만 있으면 그는 많은 것을 성취하게 될 것이다. 나는 하나님의 사업이 발전될 만큼 또한 마땅히 발전되었어야 할 만큼 되어 있지 못함을 보았다. 목사는 사업의 중요성이 요구하는 정력과 헌신과 결정적 인내로 그 사업을 추진하지 못한다. 그들에게는 지치지 않는 열심과 인내로 싸우고자 깨어있는 원수가 있다. 목사와 백성의 연약한 활동은 그들의 원수 마귀의 활동과 비교할 수 없다. 한편에는 정의를 위하여 싸우며 하나님과 거룩한 천사들의 도움을 받고 있는 목사가 있다. 그들은 강하고 용감해야 하며 그들이 하고 있는 사업에 완전히 헌신하고 관심을 분리시켜서는 안 된다. 그들은 그들을 군사로 택해 주신 분을 기쁘게 하기 위하여 이 세상의 사물에 얽혀서는 안 된다. 다른 한편에는 오류와 그릇된 것을 전하기 위하여 또한 그들의 가증한 것과 결함을 멋진 외투로 가리기 위하여 온갖 노력을 다하며 가진 계략을 다 쓰고 있는 사탄과 그의 사자와 그의 모든 지상 대리자가 있다. 사탄은 이기심과 위선과 온갖 종류의 기만을 진리와 의처럼 보이는 외투로 씌워서 그의 관계를 이해하고 있노라고 공언하는 목사와 백성에게서까지 성공을 거둔다 그들은 그들의 위대한 지도자이신 그리스도에게서 멀리 떨어져 있으면 있을수록 품성에 있어서 그분을 더욱 닮지 않게 되며 그들이 생애와 품성에 있어서 그들의 큰 원수의 종을 더욱 많이 닮게 되고 마침내 그 원수가 더욱 분명하게 그들을 소유하게 된다 그들이 그리스도의 종이라고 공언하지만 그들은 죄의 종이다 어떤 목사는 그들이 받는 급료에 지나치게 마음을 쓴다 그들은 급료를 위하여 일을 하므로 사업의 신성성과 중요성을 잃어버린다 어떤 사람은 활동에 있어서 게으르고 나태하다 그들은 땅 위를 지나가지만 그들의 활동에 있어서는 연약하고 성공적이 아니다 그들의 마음은 사업에 있지 않다. 진리의 이론은 분명하지만 그들 중 많은 사람이 열렬한 연구와 간절한 기도로 이 진리를 탐구하는 일을 하지 않았다. 그러므로 진리의 원수를 대항하여 그들의 위치를 유지하도록 강요받음으로써 그들이 진리의 귀중함과 가치를 알수 없다. 그들은 사업에 완전히 헌신하는 정신을 간직할 필요를 깨닫지 못한다. 그들의 관심은 그들 자신과 사업 사이에서 분리되어 있다. 나는 하나님의 사업이 어떤 결정적 발전을 할수 있기 전에 목사가 회개해야 할 것을 보았다. 회개하게 되면 그들은 급료를 별로 귀중하게 생각하지 않고 그들이 수행하도록 하나님의 손에서 받은 중요하고 거룩하고 엄숙한 사업 곧 그분에게 엄격하게 회개해야 할 자로서 성실하고 훌륭하게 하도록 그들에게 요구하시는 그 사업을 더욱 중요하게 여기게 된다. 그들의 사업에 대한 모든 성실한 기록은 기록하는 천사들을 통하여 매일 이루어진다. 그들의 모든 행동 심지어 마음의 동기와 목적까지도 성실하게 드러난다 모든 것을 감찰하시며 우리를 상관하시는 분의 눈에는 어떤 것도 숨겨지지 않는다 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계시간 저는 진행의 송은영입니다 전갈은 전갈목에 속하는 동물을 총칭하며 모두 꼬리 끝부분에 독침을 가지고 있습니다 세계적으로 1천여 종의 전갈이 알려져 있으며 그중 25종 정도는 인간에게 치명적인 독을 품고 있습니다. 전갈은 전세계에 넓게 분포하여 대부분의 종류는 열대와 아열대 지방에 서식하고 일부는 사막과 한대 지방까지도 분포합니다. 전갈의 후복부는 긴 꼬리처럼 되어 있는데 꼬리 부분은 여러 마디로 나뉘어 있어서 구부릴 수 있고 끝부분이 부풀어올라 동낭과 독침을 형성합니다. 걷는 다리는 8개이고 각 수에는 짧은 협장과 매우 잘 발달된 집게형의 더듬이다리 2개가 있습니다. 집게발처럼 물체를 잡는 머리 부속지의 첫한 쌍인 협각은 집게형으로 먹이를 잘게 찢기에 알맞습니다. 황제전갈은 몸이 20cm 이상 자라며 이형전갈 속의 24.7cm까지 자라는 종류도 있습니다. 전갈은 야행성에 굴을 파고 살아갑니다. 전갈의 눈은 거의 퇴화되어 빛과 어두움만을 구분하는 정도지만 다리와 배에 달린 특유의 감각기관으로 1미터 떨어진 먹이의 미세한 동작도 포착하는 것이 가능합니다. 전갈은 소식을 하기 때문에 적극적으로 먹이 사냥을 하지 않으며 1년 가까이 물만 마시고도 살수 있습니다. 하지만 필요한 때는 집게와 꼬리끝의 독침을 활용해 뛰어난 사냥 솜씨를 발휘합니다. 전갈은 집게로 먹이를 붙잡고 협각으로 먹이를 잘게 찢어먹습니다. 같은 절지 동물 중에서 길쭉한 몸과 집게 때문에 바닷가재와 비슷하게 생겼지만 가재는 갑각류이고 전갈은 협각류라서 유전적으로 차이가 아주 크다고 하겠습니다. 같은 협각류인 바다전갈도 있지만 전갈은 협각류 중에서도 거미강이라 바다 전갈보다는 거미에 훨씬 가깝습니다. 다시 말해 집게가 있고 배 끝에 독침 달린 거미를 전갈이라 분류한 것입니다. 전갈의 눈은 곤충 같은 겹눈이 아니라 거미처럼 초점을 맞출 수 있는 여러 소망막이 탑재된 눈입니다. 덩치에 비해 눈이 작은 편이지만 대체로 동체 가운데 에한 쌍, 동체 양 측면에 여러 쌍이 붙어 있습니다. 종에 따라서 옆 눈이 하나도 없는 종이 있고 다섯 쌍이 붙어 있는 종도 없지 않습니다. 연구 결과를 살펴보면 측면에 붙은 눈은 시각기관이라기보다는 빛의 변화를 감지하는 기관으로 시각이 아니라 밤과 낮의 변화를 감지하는 기능을 하는 것처럼 보입니다. 그래서 실제로 눈은 한 쌍인 셈이며 간혹 눈이 퇴화되어 하나도 없는 종류도 있습니다. 전갈의 집게발은 거미의 입 주변에 달린 굵은 더듬이 비슷한 촉지가 변형된 것이지 협각이 아니며 더불어 거미처럼 다리는 네 쌍입니다. 전갈의 몸은 한 쌍에서 여섯 쌍의 눈이 달린 비교적 짧은 두 흉부와 부속지가 없는 체절화된 복부로 되어 있습니다. 복부는 넓은 전복부와 꼬리 형태의 후복부로 나뉘어지며 복부 끝에는 독을 주입할 때 쓰는 독침이 있습니다. 이 독침은 호신용이나 사냥용으로 쓰이는데 독침을 쓸 때는 침이 꽤 구부러져 있기 때문에 몸을 반쯤 뒤집어서 꼬리를 끌고 와야 합니다. 모든 종에게 독이 있지만 독의 위력은 종마다 다릅니다. 그래도 일단 전갈의 침에 찔렸을 때는 독이 있는 종이냐의 여부를 따지지 말고 무조건 병원으로 가서 치료를 받을 필요가 있습니다. 기본적으로는 성체가 유체보다 더 세지만 유체는 독을 주입하는 양이 불안정해서 유체가 더 위험한 경우도 있다고 합니다. 보통 집게가 크고 꼬리가 작은 종들은 독이 비교적 약하지만 힘이 세서 주로 집게로 사냥하고 반면에 집게가 작고 꼬리가 굵은 종들은 맹독을 지닌 전갈인 경우입니다. 작은 고추가 맵다고 치명적인 독을 지닌 놈들은 대부분 몸집이 작은 특징이 있습니다. 하지만 일부 전갈들은 크기가 크고 독이 세기도 합니다. 다만 전갈독은 단백질이라 열을 가하면 분해됩니다. 전갈은 갑옷이나 로봇 같은 특유의 멋들어진 생김새 때문에 애완용으로도 인기가 높은 편입니다. 애완용으로 독이 약한 전갈을 키우는데 중국산은 사육이 어렵지 않고 임신을 한 개체조차 1만원 미만에 구입할 수 있습니다. 애완 절지 동물은 전체적으로 관리가 쉽고 사육 난이도가 낮으며 전갈은 그 중에서도 가장 손이 적게 간다는 장점이 있습니다. 거미는 종에 따라 사납고 빨라 탈출하는 경우가 생기고 질병이 심심치 않게 걸리는 등의 문제가 생기며 지내는 전체적으로 빠르고 성격이 거칠며 전혀 예상치 못한 경우에도 탈출하는 경우가 자주 있는 반면 전갈은 벽을 타지 못하고 움직임이 빠르지도 않고 얌전한 편에 배고픔에도 강하다는 장점이 있습니다. 전갈을 분류할 때 크게 사막에 사는 건개전갈과 열대지역에 사는 습개전갈로 구분합니다. 전갈의 대중적인 이미지는 바로 건개전갈인데 건개전갈은 독이 강한 종류가 대부분이므로 사육할 때 주의가 필요한 종들이 대부분입니다. 습개전갈은 독이 약하고 집게의 힘이 강한 종류가 대부분입니다. 다른 절지류도 마찬가지지만 전갈 역시 핸들링은 금물입니다. 간혹 전갈을 팔에 올려 보이는 모습을 보이지만 이들은 모두 숙련된 전문가들이며 잘못 따라했다가는 매우 위험해질 수 있습니다. 전갈의 먹이는 주로 곤충류나 작은 거미 등이지만 대형 종은 쥐 등. 작은 척추 동물도 잡아먹습니다. 곤충, 절지 동물 중에서는 비교적 상위로 군림하는 포식자의 위치이지만 크기가 크지 않은 절지 동물의 특성상 부엉이 같은 새나 박쥐, 몽구스와 같은 포유동물한테는 손쉬운 먹잇감에 불과합니다. 전갈은 난태생으로 임신기간은 5개월에서 9개월로 대부분의 절지 동물보다 길며 때로는 사람처럼 임신기간이 10개월인 경우도 있습니다. 모든 전갈은 난태생으로 알려졌지만 상당수의 종류는 난생입니다. 알을 낳자마자 알껍질을 찢어 먹어치워 자신의 새끼를 꺼내기 때문에 번식하는 전갈의 배 밑에서 바로 새끼들이 기어나오기 때문에 모든 전갈이 난태생으로 알려져 있는 것입니다. 새끼는 태어나자마자 어미 등으로 기어오르며 1, 2회 탈피할 때까지 어미 등에 붙어 생활합니다. 이러한 생육 방식을 스콜플링이라 합니다. 어린 전갈들이 유체가 되면 어미 등에서 내려와 생활하며 2, 3회에 걸쳐 탈피 후 아성체가 되고 3회에 걸친 탈피 후 준성체 마지막으로 한번 탈피하면 비로소 성체가 됩니다. 어미 전갈이 수십 마리 새끼를 등에 태운 사진이 화제가 되어 많은 사람들에게 깊은 인상을 주기도 했습니다. 성경에는 전갈이 쏘는 특징이 소개되어 있으며 누가복음 11장 12절에 알을 달라 하면 전갈을 주겠느냐고 기도와 관계되어 하나님의 선한 응답에 대한 비유로 사용되었습니다. 하지만 그러한 전갈에게도 강력한 모성애가 있음을 새삼 발견하게 됩니다. 여러분 안녕히 계십시오.